0: Buenas tardes Antes que nada, bueno, les deseo un feliz día hoy eh, Bueno, en este, en este audio, que es el sexto eh, Vamos a, a comentar el tema de las repúblicas oligárquicas eh, Las características de esas repúblicas Respecto del grupo social que, que se hizo cargo de la construcción del Estado A fines del siglo XIX eh, Y posteriormente, para complementar... Eh, este tema vamos a abordar la cuestión de las distintas oposiciones a este sistema eh, que se estableció en América Latina hacia 1870. Eh, luego, en este, en el marco de este primer contexto, ya vamos con esto, vamos a haber completado los los temas generales. Nos vamos a dedicar eh, en particular a la situación mexicana. Eh, para dar las, la, los elementos centrales de la revolución mexicana y poder pasar ya entonces a las actividades eh, propias de, de este primer contexto eh, con los procesos de independencia eh, y acá para que puedan cotejar, antes de comenzar que para que puedan cotejar estoy trabajando con el libro de Gallego siempre en el capítulo 5 que es el capítulo central del contexto número 1 como les decía les recomiendo en lo posible, lean los capítulos anteriores, pero nos vamos a enfocar fundamentalmente como, como capítulo central en el, en el número 5. Lo que se ve después de las independencias en los países eh, que formaban parte del Imperio Español es que distintos grupos eh, criollos, de, sobre todo urbanos, y algunos mestizos se hicieron cargo de estas, de estas eh, regiones que se fueron fragmentando en algunos casos, en otros se mantuvieron más o menos eh, con, los, con, con el ordenamiento que tenía en la época colonial, pero eh, esa situación de, de orden, sobre todo de tipo urbano, va a ir eh, cediendo a los poderes de tipo rural y a la militarización que se dio desde 1810, 1820 en adelante, hasta, hasta por lo menos mediados del siglo XIX, en, eh, en el espacio eh, actualmente latinoamericano, con la profusión de líderes eh, propios del interior de, de los países, en muy pocos casos eh, tenemos gobiernos centrales efectivos, eh, eso se ve, en, por ejemplo, en la, en el, en la situación de la, de la actual Argentina, de México también, en donde eh, existía una, una cantidad, digamos, de gobiernos regionales, gobiernos provinciales que se daban sus propios, sus propios ordenamientos eh, en general con eh, intentos constitucionales fallidos eh, que no, no prosperaban no estaban dadas las condiciones para ese tipo de ordenamientos y todavía prevalecía una, digamos si bien eran eh, territorios independientes eh, prevalecía buena parte del ordenamiento jurídico de la, ...del Imperio Español. Si bien, como les decía, eh, la gran parte de, eh, de América Latina... ...eran territorios, eh, por lo menos nominalmente, independientes... Eh, ...España conservaba, ¿no? desde principios del siglo XIX... ...perdió prácticamente todas sus, sus posesiones coloniales... ...pero conservaba eh, como colonias en la región Cuba, eh, Puerto Rico y también en el Pacífico, eh, las Filipinas. Entonces también lo vamos a tener en cuenta para cuando comentemos la situación, sobre todo la situación cubana. Esta situación entonces que a mediados del siglo XIX nos, eh, nos muestra una, una América Latina a nivel de político, si, si comparamos con, los, con el ordenamiento que se va a dar algunas décadas después, bastante fragmentada, eh, y eh, ruralizada y eh, con gobiernos más bien locales, ¿no? entonces con, alguna, con, con algunos casos más y otros menos, pero con dificultades para darse un ordenamiento, que es un ordenamiento que lo pensamos eh, desde el presente, en ese momento eh, la, la, digamos, la, las posibilidades políticas del, del momento 1810, 1820, sobre todo el caso de Río de la Riga Plata, ese año tan... Eh, tan importante va a ser, van a ser ordenamientos eh, de tipo eh, provinciales, con, con gobiernos locales eh, fuertes y con gobiernos centrales intentando establecer algún, algún tipo de, eh, de gobierno, ya digamos, de unidad, pero eh, generalmente con, con fracasos al respecto. Eh... Durante las décadas siguientes entonces lo que se va a ver eh, hacia 1870 sobre todo es que comienzan a organizarse esta, esas, esas burguesías eh, agrarias de las cuales hemos hablado sí. hasta el momento eh, que están mencionadas en el, en el manual de gallego eh, pudieron eh, organizar estados, ¿eh? estados gestionados por gobiernos integrados por este, esta burguesía eh, estados, aparatos administrativos eh, fundamentalmente a partir del ingreso de préstamos eh, extranjeros y de la demanda de productos primarios de estos países en un ciclo en ese sentido virtuoso por, por así decirlo ¿no? o, o que se, producía, se reproducía en el tiempo de demanda de productos ingreso de, de capitales ya lo hemos visto eso en alguna de, de las presentaciones anteriores lo cual le permitió, y fue un requisito a su vez, para esta, estas transformaciones que vimos, eh, que analizamos en, en cuanto al modelo agroexportador, las características sociales, políticas eh, y económicas. Eh, entonces, la, la posición de estas élites de alcance nacional se fue eh, consolidando, se fue generando una, un grupo eh, social de alcance nacional con vínculos interprovinciales en donde había distintos niveles de jerarquías de estas, de estas oligarquías eh, y en donde eh, esas oligarquías de, de alcance y de, de rango, por así decirlo, nacional se vinculaba con eh, distintos intereses provinciales de manera más o menos eh, pacífica eh, y obtenía también, hay que pensar que, que digamos, esas oligarquías eh, provinciales proveían de cuadros dirigentes y, de, y de, de, de situaciones de poder al gobierno nacional, por lo tanto los gobiernos nacionales de la época contaban eh, muchísimas veces digamos, eran llevados a cabo por presidentes de provincias del, del, del interior del país eh, con ministros del interior eh, eso no quita que se va dando un determinado orden nacional traccionado sobre todo por la riqueza de la región pampeana, en el caso argentino, y de la riqueza <coughs> de distintos productos primarios en la, en la diversidad de los, de los países latinoamericanos. Eso se ve en, en un fenómeno que habíamos comentado ya, y es eh, en el caso, por ejemplo, de Mendoza, la protección que hubo del, eh, del vino mendocino, que es la época en la cual se, se dan las grandes transformaciones respecto de la expansión de la vitivinicultura, si bien ya existía la, la producción eh, y, la, y el procesamiento de vides eh, desde varios siglos atrás y sobre todo para, para producir eh, bebidas blancas eh, y también con la finalidad de, del vino para uso religioso, eh, ya hacia fines del, de fin del siglo XIX lo que, se, lo que se dio es todo un perfeccionamiento inclusive con apoyo eh, del Estado para, eh, para formar eh, técnicos especializados en la materia eh, hubo digamos, un, uso, un uso de los recursos materiales de la provincia que llevó digamos, a, esta, a estos grupos de, las, digamos, de los grupos oligárquicos provinciales a tener en el... En cuanto al, al tema del vino, eh, un sector protegido que eh, garantizaba la, una cierta estabilidad, digamos, eh, económica de la región a pesar del ordenamiento de tipo liberal eh, a nivel nacional, ¿no? de esta idea del libre mercado y de, la, de, de que las fuerzas del mercado debían ordenar <coughs> las, eh, el desarrollo económico y social. Sin embargo, la realidad es que hubo sectores provinciales protegidos, como les decía el caso de, de Mendoza, el caso del noroeste argentino con la protección de la producción azucarera eh, en cuanto al en, en materia institucional y eso lo, lo vimos eh, en algunas de, de las presentaciones anteriores sobre la modernización social lo que se estableció fue, eh, fueron repúblicas constitucionales pero con fuertes límites a la democratización del sistema político, a la participación y al acceso a los cargos. Eh, para ello, para, para digamos, frenar esa, esos intentos democratizadores que, que se fueron dando posteriormente, se usaron distintos medios como, o, o se apeló a distintos eh, recursos como el clientelismo, el fraude, la violencia, en algunos casos la violencia ejercida eh, desde el Estado, ya veremos otro tipo de de violencia de, de tipo de resistencia y de, y de oposición al orden eh, lo que se dieron eh, fueron formas republicanas ¿eh? entonces tenemos eh, la división, eh, las estructuras de división de poderes la periodicidad en los, eh, de los cargos eh, la publicidad de los actos de gobierno con, con más o con, o con menos digamos de acuerdo a cada, a cada país pero eh, efectivamente por ejemplo lo veremos eh, puntualmente en el caso argentino no, había, no, no, no existía la posibilidad de la reelección si bien, por otro lado, había un control eh, directo de estos, de estos grupos de poder sobre, <coughs> sobre la, la sucesión ¿no? lo cual no quiere decir que no fuera una sucesión polémica eh, inclusive eh, que diera lugar a situaciones de violencia dentro de los mismos grupos dirigentes pero había un control de ese grupo por sobre, eh, sobre quién eh, sucedía o quién ocupaba los cargos una vez finalizados. Eh, entonces les mencionaba lo del, lo del caso argentino, no fue así en todas las situaciones, pero en de las formas republicanas tendía a darse la situación de, la, de que eran cargos eh, que se ocupaban con... Eh, un periodo y que había que esperar, que se dio en el caso del, del presidente Roca, que había que esperar un periodo para volver a ocupar eh, el cargo, ¿no? el poder, por lo menos el poder ejecutivo. Eh, esa alternancia, bueno, vamos a ver que con la apertura, con la apertura al voto universal va a, tener, va a sufrir cambios, ¿no? en el caso argentino puntualmente con el ingreso del radicalismo al poder el sistema entonces tendría a mantenerse eh, tendría a reproducir al grupo dirigente eh, con, con algunas veces con tensiones regionales y tensiones intragrupos ¿sí? además de las tensiones que vamos a ver en el siguiente audio que vamos a, a explorar que vienen de la oposición o las distintas oposiciones que hubo al, al régimen oligárquico en, en distintos lugares de América Latina vamos a ver puntualmente el caso argentino en este momento. Como base ideológica, eso también lo había comentado, estos gobiernos se asentaron sobre el positivismo, eh, que implica el positivismo la, la primacía, la, la supremacía de las ciencias empíricas para gestionar las sociedades, o sea, lo que era todo el desarrollo científico que se había dado, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? en el 1800 y particularmente eh, en el mundo europeo, en Estados Unidos también, eh, se, se utilizaba, se, se tomaban eh, derivaciones del método científico para, eh, para gobernar las sociedades, ¿no? para gobernar de manera científica las sociedades. Eso dio lugar inclusive al, a ese grupo de, de asesores, los científicos, dentro del sistema de, de oligárquico mexicano, pero eh, lo, lo, lo que mostraba digamos, la, la, la fuerza de este, del positivismo para estos grupos dirigentes era que les daba también la legitimidad para, para actuar sobre ese pasado que querían cambiar, ese pasado por un lado indígena y por otro lado colonial, español, católico, ese pasado era, era profundamente rechazado por estos sectores positivistas que veían el tipo de desarrollo europeo y estadounidense como el ideal a alcanzar. Lo que pasa es que es como también mencioné en otro momento, eh, ese, ese tipo de ideal no estaba acompañado casi nunca de las, de las posibilidades materiales de desarrollo de eh, las sociedades, del tipo de propiedad eh, mejor distribuida que se daba en las sociedades de los países centrales, entonces eso generaba fuertes choques, fuertes contradicciones. Eh, como decía entonces, este, este, este positivismo encarnado, llevado a cabo eh, y aplicado al, al, a los gobiernos de las sociedades llevaba a fuertes fuerte roces y disputas abiertas con, eh, con las sociedades indígenas a las cuales, las cuales perdieron sobre todo y de distintas maneras eh, en el caso de, de Guatemala y de México, por la, por la acción legal, perdieron eh, esa, esas tierras, fueron eh, vendidas, eh, pasaron a ser tierras fiscales y vendidas, en el caso chileno y argentino, directamente eh, ocupadas por las fuerzas, eh, las fuerzas armadas, eh, y por otro lado tenemos la oposición, y lo, lo cual también ocurrió algo parecido con la cuestión de las tierras la oposición a la iglesia católica por la cuestión económica de los digamos de las posiciones de la iglesia y también por una cuestión de eh, digamos, de estilo y de modalidad de, de desarrollo de una sociedad más tradicional como era la, eh, la representada por digamos por, o, la, o la encarnada por la iglesia en cuanto a temas educativos, temas de digamos, de la presencia en los distintos momentos de la vida de las sociedades, nacimientos, las distintas, las distintas fiestas religiosas, la misma muerte, va a ser el Estado, eh, gobernado por estos, estos grupos dirigentes, el que va a promover legislación en la que esta, estos aspectos tan centrales de la vida de las sociedades pasen a formar parte de, eh, de la injerencia del Estado y eso lo vimos también en cuanto a, las, eh, a las, eh, modernización de la modernización de la sociedad, sobre todo, como decíamos, en, en el ámbito urbano. Eh, este orden de cosas eh, representó la forma dominante de ejercer la política estatal, por lo menos hasta 1910, pero ye, ye, extendemos la, esta, esta situación, digamos, de de orden oligárquico tranquilamente hasta 1930, que es este primer contexto en el que pensamos la América Latina contemporánea. Eh, se fueron haciendo notar distintas oposiciones, sea oposiciones, y eso lo vamos a ver en el próximo audio, sea oposiciones al gobierno, digamos, simplemente eh, entender que, lo que el, el problema era el gobierno de turno, pero no las instituciones ni la constitución nacional, etc o directamente una oposición que cuestionaba el propio orden capitalista y el, y el Estado como garante y eh, garante institucional de ese orden capitalista. Entonces va a haber distintas modalidades de, de oposición eh, encarnadas y eh, llevadas a cabo por diferentes grupos sociales. Entonces ahí va, va a empezar uno de los puntos de la riqueza de cómo vamos a tratar de ir cerrando este primer contexto y es como esos grupos sociales tenían muchas veces diversidad de intereses los cuales los llevaba a plantarse o a posicionarse de distintas maneras respecto del orden establecido. Eh, el resultado de, estas, de estos procesos de oposición fue distinto desde países en los cuales hubo relativamente pocos cambios, países en los cuales hubo cambios institucionales pero pocos cambios económicos como en el caso de Argentina y Uruguay hasta países en donde hubo verdaderos procesos revolucionarios con intervenciones eh, extranjeras eh, y, 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 e inestabilidad institucional, pero con, con atención a las demandas eh, sociales de los grupos de los sectores populares, como fue el caso de México y la Revolución Mexicana. Eh, entonces, eh, por ahora, lo que se ve es que había grupos que tenían plateos más bien políticos institucionales, la cuestión social no ocupaba un sitio determinante en estos gobiernos, por lo menos hasta 1910, donde después se van a empezar a dar algún tipo de legislación al respecto, pero esta, esta cuestión social y se ve en la, en la misma huelga de los inquilinos y en muchas de las, de las grandes manifestaciones que temeraron muchas veces en asesinato por parte de las fuerzas eh, policiales la cuestión social lo que se ve es que ocupaba o es simplemente un, el espacio del orden, del, del orden del público eh, por lo tanto no existía una preocupación eh, social sino que era atendida directamente por la represión no existía en principio eso después va a ir cambiando una, digamos, una política de por lo menos concesiones a los reclamos sino que era enfrentados a través de la represión lo cual lo veremos eh, en distintas ocasiones como les decía en cuanto a la huelga de los, de los eh, inquilinos eh, de 1907 y en varias de las protestas que se dieron sobre todo en la ciudad de Buenos Aires pero también en, en eh, ciudades del interior a principios del siglo XX que fue, eh, fueron décadas eh, muy, eh, muy agitadas desde el punto de vista social especialmente pero no solamente en las grandes ciudades. Bueno, en el próximo audio entonces abordaremos los distintos tipos de oposición, las propuestas de los diversos grupos y eh, los medios por los cuales se canalizaban ese tipo de, eh, de propuestas y de, y de críticas al sistema. Muchas gracias.